0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich. Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt
1: euch Margit Greinöcker. Stadt in Bewegung ist heute Thema. Welchem Wandel ist die Stadt unterworfen, besonders in der Zeit der Moderne und in der Gegenwart? Und wie wird der Wandel in der Kunst reflektiert? Diese Frage wurde mit der Auswahl von künstlerischen Arbeiten aus der Sammlung der Landesgalerie durch die kuratorische Arbeit von Studierenden der Katholischen Privatuniversität Linz beantwortet und ergänzt durch umfangreiches Vermittlungsprogramm. Die Landesgalerie hat ja in den letzten Jahren gelegentlich mal andere Wege eingeschlagen für kuratorische Aufgaben. Unter anderem wurden Besucherinnen Einblick ins Kuratieren gestattet. Dazu die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler,
2: bei dem Projekt mit der katholischen Privatuniversität gingen wir noch darüber hinaus, indem die Studierenden tatsächlich alles, was zu einer Ausstellung gehört, auch mitgemacht haben. Das heißt, von der Erstsichtung der Exponate, von der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema bis hin zur Umsetzung der Ausstellung, von den Passepartouts bis zur Einrichtung, bis zu den ganzen Ausstellungstexten hin und es wird sogar ein Katalog gemacht, es wird ein Katalog entstehen, den die Studierenden herausgeben, auch dafür würde sogar noch Geld aufgetrieben, also sie haben wirklich alle Bereiche bis hin zu einem wirklich sehr spannenden Rahmenprogramm, schauen Sie sich das an, das ist hier alles äh, aufgelistet, äh, waren die Studierenden hier am Werk und haben, wie ja schon erwähnt, wirklich sehr viel, glaube ich, an Museumspraxis, an ausstellungskuratorischer Praxis äh, hier kennenlernen können.
1: Anne-Marie Brunhofer, sie ist eine der beiden Projektleiterinnen der Ausstellung Stadt in Bewegung.
3: Ich möchte nochmal ganz kurz anknüpfen an ähm, die Idee der Öffnung der Sammlung von Museen. Das ist einfach ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, ist jetzt in der, in der zeitgenössischen in der jetzigen Zeit und dass die Landesgalerie Linz da eigentlich sehr früh ähm, damit begonnen hat, wie die Gabi schon angedeutet hat, ähm, experimentellere Formen für die Öffnung der Sammlung zu finden. Und das bedeutet, externe Personen auch in der Sammlung, aus der Sammlung kuratieren zu lassen und diese Ausstellungen im Haus auch tatsächlich ähm, dann entstehen zu lassen. Ähm, und da ist es mir ein großes Anliegen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es für die Studierenden eine ganz tolle Möglichkeit war und sie das sehr gut auch in die Hand genommen haben, als Studierende im Studium selbst noch extern kuratieren zu dürfen in einer, in einer Sammlung eines Museums und dann auch wirklich diese Ausstellung in der Institution selbst verwirklichen zu dürfen. Das ist im Studium etwas ganz Seltenes noch und etwas, wo dann diese acht Studierenden, vier sind jetzt hier, eigentlich einen sehr großen Vorsprung oder sehr großes Wissen auch errungen haben in dieser Zeit. Die Landesgalerie Linz liegt eben mit diesem Ausstellungsprojekt in einem Trend, kann man sagen. Es gibt international dieses Jahr seit 2015 und dieses Jahr dann auch vermehrt noch Ausstellungen, wo Studierende mit Institutionen gemeinsam Ausstellungen verwirklichen. Das bedeutet, die Landesgalerie Linz ist da auch sehr früh dabei, was mich sehr freut. Schön ist auch, dass die Ausstellung von Seiten der Studierenden eigentlich das gute Auge in Bezug auf zeitgenössische Kunst zeigt und noch den, den ganz freien Zugang zur Sammlung und zur Raumbespielung. Sie haben vielleicht das gotische Zimmer so noch nicht unbedingt gehängt gesehen. Es ist von der Wandbeschriftung ein bisschen anders, es ist der Saaltext ein bisschen anders. Also Sie werden sehen, es ist alles noch, ähm, ich finde teilweise sehr spielerisch, teilweise sehr freier Zugang und erfrischend. Ähm, der Saaltext zum Beispiel hat vorne ein Stencil, das kann man runter ablösen dann vorne und wird verbreitert. In der Stadt kann man in der Stadt verbreiten, was zum Thema Urbanen passt. Genau. Mit Spray. <lacht> genau, Spray <lacht> als Schablone. Genau, als Schablone. Ähm, das heißt, auch hier ganz ein besonderer Saaltext und das durchzieht eigentlich die ganze Ausstellung. Es ist vom Saaltext bis zum Katalog und der Wandbeschriftung und der Auswahl, alles gut durchdacht, alles in einer Linie und alles sehr frisch. Das ist sehr gut, dass
2: du das jetzt noch erwähnst, weil es ist sozusagen was was mir auch sehr schnell aufgefallen ist, bei den Schwerpunkten, den die, die die Studierenden gesetzt haben, jetzt in diesem Projekt dass es sehr stark von Beginn an um diese Vermittlung nach außen ging des Projekts. Ja. Also ihr habt sich sehr früh um diese Dinge gekümmert, wie äh, soziale Netzwerke, Medien ähm, oder eben dass sie diese Idee jetzt mit das Projekt auch in der Stadt in irgendeiner Form äh, präsent zu machen. Äh, das fand ich sehr spannend, das ist das, was man so traditionell beim Kuratieren, wenn man aus dem Haus heraus kuratiert, aus, aus der Sammlungsleitung heraus, gar nicht so beachtet. Also ihr habt sozusagen, äh, sie haben äh, auf, auf Dinge Wert gelegt, die ich interessant fand und auch dieser fast poetische Zugang bei den Text.
1: Wir sehen uns nun die Ausstellung Stadt in Bewegung mal an in der Landesgalerie Linz. Marie Brunhofer von der Katholischen Brat Universität Linz.
3: Aus der Sammlung Stadt in Bewegung, das Ausstellungsprojekt selbst wurde begleitet und ist entstanden im Seminar Stadt in Bewegung. Also Das Seminar selbst hat schon den Titel Stadt in Bewegung gehabt und hat urbane Theorien behandelt. Das heißt, dieses Themengebiet des Urbanen war schon mal eine erste Eingrenzung, die durch die Seminartitel gefasst wurde und Studierende haben dann aber aus einer Werkauswahl, die ihnen von der Sammlung der Landesgalerie zur Verfügung gestellt worden ist, zwei Themengebiete herausgearbeitet. Das sehen Sie hier, das ist Mensch versus Stein, ist auch schön aufgeteilt in zwei Räume, die aber miteinander kommunizieren und Spielballstadt hervorheben möchte ich äh, bei den Künstlerinnen nur wenige, die sich in ihrem Werk ganz stark äh, mit dem Urbanen beschäftigen, mit Architektur beschäftigen und deswegen stehen wir auch gleich heraus. Der erste ist nämlich Karl-Heinz Klopf, der mit diesen äh, Siebdrucken und ums Eck rum nochmal mit einem Video, mit einer Videodokumentation vertreten ist. Das, diese beiden Werke sind Teil einer Serie, die entstanden ist auf der 9. Internationalen Istanbul-Biennale, äh, kuratiert von ähm, Charles Escher und Vasif Khartoum. Und äh, was er gemacht hat auf der Istanbul-Biennale ist, dass er mit der Stadt Istanbul gearbeitet hat, mit dem Urbanen, was er vorfinden konnte, gearbeitet hat. Er hat bemerkt, dass die Treppen die in Istanbul vorhanden sind, das sind ja einige, weil es einfach eine Hügelstadt ist, dass die eigentlich sehr verfallen und unbewirtschaftet sind. Und das kommt, das entsteht aus dem Dilemma, aus dem politischen, dass Private für den Erhalt der Treppen zuständig sind. Das heißt, Privatpersonen müssen diese Treppen für die Öffentlichkeit erhalten ist aber jetzt nicht geregelt, wie sie sie erhalten müssen <lacht> oder wie sie sie auch erbauen müssen und daher gibt es einfach verschiedenste, fast skulpturale Erscheinungen von Treppen, die schwierig begehbar sind, ähm, die er dann genutzt hat für Interaktionen im öffentlichen Raum. Er hat an sechs verschiedenen Plätzen in Istanbul an diesen Treppen Performances und Happenings stattfinden lassen. Und eine Art der Dokumentation dieser Performances und Happenings ist dann das Video, das Sie ums Eck sehen können, Allerdings auch sehr zurückhaltende Dokumentation. Man sieht Fotografien dieser Treppen und hört Performances. Also man hört, dass dort Menschen waren, sieht sie aber nicht. Das passt perfekt auch zu diesem Mensch versus Stein, wo wir gleich hineingehen werden, wo den Studierenden ganz intuitiv eigentlich auf eine eben intuitive Zugangsweise zu der Sammlung aufgefallen ist, dass in der zeitgenössischen Kunst, in der Auswahl, die jetzt getroffen worden ist, ganz wenige Menschen dokumentiert wurden und vorkommen. Also von dieser, von dieser Beobachtung dann haben sich die Studierenden hingearbeitet zu diesem ersten Raum. Man sieht, das ist äh, wirklich die Gegenüberstellung, ähm, die fokussiert davon, jetzt Strolli, einem sehr wichtigen Schweizer Künstler, zeitgenössischen Fotografen, der jetzt in der Schweiz und in Belgien lebt und der ähm, fokussiert Menschen-Szenen ähm, und aus dieser Menschenszene heraus individuelle Personen in der Masse beobachtet und fotografiert hat. Also er hat wirklich Werkserien er ist auch bekannt tatsächlich für diese Art der Fotografie. Und dies gegenübergestellt ähm, Arbeiten von Lorenz Estermann zum Beispiel auch. Lorenz Estermann ist ein Linzer, ähm, Künstler, also Linz und Wien, äh, wohnhaft, lebend und arbeitend. Ähm, der sich ganz viel mit architektonischer Utopie und Dystopie beschäftigt, ähm, der auch Modelle, in, also fantastischere De Modelle fast in die Realität, in Realitätsszenen setzt, also in die Natur und diese fotografiert. Was wir hier jetzt sehen, sind ähm, dystopische Szenen von ähm, Dark Tower Serie. Die Dark Tower Serie symbolisiert ähm, ganz stark diese verlassene Stadt was in dem Raum sehr gut passt und funktioniert. Um's Eck sehen Sie noch einmal Anja Morae. und zwar das Video und die Fotografien aus der Serie Kremling Doppelgänger. Wir gehen noch ganz kurz zum Raum Spielballstadt. Beim Raum 2 wurde herausgearbeitet das Thema Spielballstadt, und zwar Spielballstadt es hier zu begreifen als ein, ein Metatitel für äh, die Fragestellung, wer mit der Stadt äh, spielt und wer die Stadt regiert. Also es ist eine ökonomische Fragestellung, gleichgesetzt aber auch mit, ähm, mit, der doch, mit dem spielerischen Umgang. Ähm, wir haben von Sophie Thorsten in beiden Räumen auch, aber hier sehr schön präsentiert, ähm, die spielplastik Serie, also Auszüge aus den Spielplastiken. Die Sophie Thorsten ist eine Künstlerin, die schon lange Jahre jetzt in Wien wohnhaft ist, aber in Dänemark geboren wurde und wo vor allem die Serie Spielplastiken momentan international sehr stark auf Ausstellungen vertreten ist. Sie beschäftigt sich immer mit Raumarchitektur und Urbanen und diese Spielplastiken haben eine wunderbare Geschichte und zwar sind Spielplastiken vor allem in der Nachkriegszeit in Österreich, in Wien, speziell in Wien. Ähm, forciert worden. Ähm, Spielplastiken waren öffentlich zugängliche Objekte, die für die Öffentlichkeit für Kinder zum Spielen eingeladen haben, aber von Künstlern erschaffen worden. Das heißt, sie waren immer ein Zwischenfeld zwischen Kunstobjekt und Spielobjekt. Und sie selbst hat, ähm, die sind jetzt verschwunden mittlerweile, auch aus Regulationen ähm, der Spielsicherheit in den 70er Jahren, äh, sind die einfach von der Bildfläche verschwunden. Ähm, sie sind Leerstände geworden, wenn sie noch vorhanden sind. Und Sophie Thorsen hat es abstrahiert und äh, nur ihre formale Qualität und zeichnerische Qualität hervorgehoben. Und dadurch eigentlich macht sie den Inhalt nochmal und diese Leerstände äh, fraghaft. Dann äh, Leopold Kessler. Bei dieser Serie gibt es auch ein Video, wo man diesen Vorgang des Zumüllens ganz gut beobachten kann. Und das ist eigentlich das einzige Bild, was in der Nähe von Linz entstanden hat. Also das einzige Werk ist in der Nähe von Linz entstanden und geht ein auf die Broken Glass Theorie. Und
1: wer mehr wissen möchte und vor allem sehen möchte über Stadt in Bewegung, zu sehen ist die Ausstellung in der Landesgalerie bis 1. Mai 2016. Inzwischen ist übrigens auch der Katalog zur Ausstellung erschienen. Und wie erlebten die Studierenden der Katholischen Privatuniversität Linz das Kuratieren der Ausstellung statt in Bewegung? Ein Gespräch nun mit den Studierenden Katrin Dullinger, Nicole Bindreiter, Elena Deinhammer und Laura Maria Höllhumer. Wie war der erste Blick auf die Sammlung der Landesgalerie?
4: Ja, der erste Eindruck ist, wie ein PDF erfolgt. Also, wir haben riesen Mappen gekriegt zum, zum Durchschauen einfach und dann hat jeder individuell eigentlich einmal versucht zu schauen, welche Künstler sprechen mir an, was kann ich mir vorstellen, was interessiert mich. Und nach an mehreren Abstraktionsschritten und wo man immer mehr verkürzt haben, mehr oder weniger, war halt dann einmal der Besuch in der, im Depot in der Welserstraße draußen wo, glaube ich, die größte Überraschung dann auch war, wie die Größenverhältnisse von den Werken sind, auf was man achtet bei einer Werkauswahl, also was Bilderrahmen betrifft, Hängung und so weiter. Und auf der anderen Seite waren wir dann auch am selben Tag direkt im Haus und haben die grafische Sammlung eben besucht. Und da war für mich persönlich die Überraschung, dass das alles in einem Raum Platz hat. Also das ist ja zum Teil zusammengerollt, in Kästen gelagert und ja...
1: Es ist bei Diskussionen schon öfter angesprochen worden, so braucht es denn überhaupt ein Museum? Man kann das Ganze ja virtuell betrachten, eure Erfahrungen zeigen, dass das nicht so ist.
0: Es ist ganz ein anderer Eindruck, wenn man. Also ich möchte schon fast ein heilige Hallen, meine, wenn man sich da jetzt umschaut, dieser Eindruck, der einfach dieser Raum alleine bietet oder dieses, einfach dieses Knarren von diesem Boden, also das hat alles ein gewisses Flair. Es ist halt wirklich eine Bildungseinrichtung, eine Bildungsstätte und die transportiert diese Geschichte, die sie hat. Und wenn sie da äh, dann auch jemand überlegt, das hänge ich so, das hänge ich so, das, das kriegt man erst richtig mit. Es hat einen eine Sinnhaftigkeit, einen Zeitverlauf. Man, man, man
4: merkt so viel Unterschwelliges auch und das hast du nie, wenn du das nur digital machst. Vielleicht auch da nochmal ähm, von unserer Bildung her, von der Ausbildung her, jetzt also auf der Uni im Fachbereich Kunstwissenschaft, wird das auch ganz stark forciert, dieses vor dem Kunstwerk stehen, vor dem Original und sehen zu lernen, eigentlich auch. Es ja. ist einfach
5: eine ganz andere Erfahrung, wenn ich jetzt ein Bild in echt sehe und davor stehe und das auch wirklich erlebe, oder wenn ich jetzt virtuell das Bild, also Abbildung davon anschaue, weil erstens Unterschiede entstehen können und einfach andere Empfindungen damit verbunden sind.
6: Wo wir schon mit digitalen Medien dann auch gearbeitet haben, was natürlich jetzt auch, da da gibt es ja die Museumshacker und so Geschichten, das ist ja gerade voll aktuell. Und das war dann auch, was darf man in den sozialen Netzwerken verbreiten, Bildrechte ähm, und da die Möglichkeiten so also austesten, die Graubereiche. Und wie können wir trotzdem einen Eindruck vermitteln, weil es ja eine Chance auch ist, dass man, dass man das nutzt. Das ist halt dann immer beides, glaube ich, doch relevant.
0: Was vielleicht zusätzlich ganz besonders war, also für mich jetzt, wir waren ja dabei, wie die Bilder ausgepackt wurden und das ist schon was, wo man auch, man merkt diesen Wert und halt auch dieses Tabubild eigentlich, es ist, es ist nichts, mit dem ich jetzt selber hantieren darf, es hat einfach auch diese, dieses Aratische ja? und ähm, einfach da dieser Restauratorin zuzuschauen, wie sie arbeitet, auf was sie Wert legt und wie sie mit dem umgeht, war ganz besonders.
1: Und wie hat es jetzt im Zuge der Auseinandersetzung mit der Stadt dann eure Sicht auf die Stadt verändert? Oder die Benutzbarkeit der Stadt? Also ihr habt sie ja bei den Saaltexten, die auch so gestaltet, dass ein Teil dann für Stencils verwendet werden kann. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den Künstlern und Künstlerinnen, und mit den Arbeiten, wie ja, hat sich ja der Blick auf die Stadt jetzt bei euch verändert?
0: Ich finde, es ist, uh, durch das, das um man hat dann doch versucht, auf eine meta zu kommen und so viele Aspekte äh, einzubringen. Was für mich ein bisschen passiert ist, ist diese Ungezwungenheit, diese Freiheit, die ist ein bisschen weg grad, weil ich festgestellt habe, äh, inwiefern einfach alles äh, oder vieles einfach konsumorientiert ist oder dem Konsum untergeordnet ist oder der Politik, was da einfach äh, mit, mit Repräsentationskunst gemacht wird und das architektonisch und wer präsentiert sich und warum. Was passiert mit mir? Also ich kann ja dagegen gar nicht mehr an. Also ich bin, ich Mensch gegen den Stein, ich, 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 ich verliere ja. Ne? Oder auch, wie sind Wege oder Plätze gestaltet? Ich
4: werde reguliert. Und das ist da erst das richtig geworden. was hast einfach alles passieren kann beziehungsweise auch, was dadurch eigentlich für Leerstellen oder ungenutzte Stellen oder womöglich falsch genutzte Stellen entstehen. Also vor allem aber Sebastian Stumpf, der sich da diese schmalen Plätze, Räume in der Stadt sucht, wo er praktisch mit dem Rücken zum Betrachter hineinsieht. Ja, ähm, oft. Es gibt einfach Grenzen, Grundstücksgrenzen, äh, die, die festgemacht sind. Jeder versucht auf seinem Grund das Beste draus zu machen, aber wie das dann in einer Beziehung steht, zu den, den Gründen rund umherum, zum Beispiel, das wird überhaupt nicht beachtet oder wenig beachtet, ähm, zu Sophie Thorsten, da ist natürlich also vielleicht auch... Ähm, Genau durch diese TÜV-Prüfung, ja, wir, wir versuchen da immer mehr zu beschützen, immer mehr ähm, abzunehmen, ja, es darf äh, nicht mehr gefährlich sein. Das Problem ist natürlich, dass ich dadurch auch einen gewissen ähm, pädagogischen Effekt wegnehme, also einen Lerneffekt. Ja, ich, ich, ich Macht das Kind schon so, dass es sich gar nicht mehr spülen traut. Ja, es lernt einfach auch überhaupt nichts mehr in dieser Aktivität. Es ist wohl behütet und wächst ähm, so auf und wird womöglich dann irgendwann in der Welt äh, entlassen, wo es aber dann konfrontiert wird mit Widerfahrenissen, mit, ähm, mit denen es dann nicht klarkommt. Deswegen,
6: das ist auch so deutlich, weil jetzt haben wir auch viel mit äh, Aneignungsstrategien von Städten, also eben im spielerischen Kontext. Ähm, wie kann man sich als Bürgerin, als Bürger eine Stadt aneignen, ähm, eben in Konfrontation mit wir, Politik und ähm, kapitalistischer Marktwirtschaft, sagen wir mal, und das, glaube ich, hat dann auch einen großen Raum eingenommen und auch immer mehr, indem wir uns damit beschäftigt haben. Und vor allem dann auch Linz selber, vor ähm, allem an der Heimatstadt dann auch so was auf, was da gesetzt wird. Und welche Möglichkeiten wir haben. Mir haben Sie vor
5: allen Dingen sehr viele neue Perspektiven auf Städte eigentlich geöffnet, weil auf sehr vielen Kunstwerken doch eigentlich ähm, ein Teil von einer Stadt dargestellt wird, den man jetzt so entweder nicht sehen kann, weil zum Beispiel ähm, die Menschen komplett weggenommen worden sind, wo eigentlich sehr viele Menschen sind, oder einfach so wie zum Beispiel beim Kurz die eigentlich, also die Stufen im eigentlich renovieren sollte oder sowas. Ähm, sowas, was man jetzt als nicht schönen Bereich und Anführungszeichen jetzt von Städten sehen würde, dass man das ganz neu wertet und irgendwie in einer anderen Perspektive sieht und das einfach auch andere Aspekte von Städten sieht, als jetzt zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten, die bekannt sind oder jetzt diese... Wege, wo man sie normalerweise aufhält. Das ist mir eine in Linze aufgefallen, als ich viel mehr jetzt geschaut habe, so weg von den Wegen, wo ich immer gehe, mal vielleicht mehr nach oben schauen oder mehr in kleine Gassen reinschauen oder so, als einfach die Stadt von anderen Winkeln
4: entdecken. Irgendwie. So Werke wie Thorsten und Tagwerker zeigen natürlich auch auf, inwiefern Bedeutung im, im Gebrauch entsteht. Also gerade äh, Tagwerker mit dieser Rolltreppe, ja, wo wir wissen, die fährt den ganzen Tag. Nur wenn keiner drauf spielt, oder diese benutzt, dann ist natürlich die, wo ist dann der Sinn dahinter, beziehungsweise auch bei Thorsten die Spielgeräte, diese, diese Abstrahierung auf zweidimensional, eindimensionale schwarze Fläche, das zeigt natürlich schon die Abwesenheit des Menschen, wird da ganz deutlich und ja, das, was ist das für ein Spielgerät, wenn niemand damit spielt, das wird eigentlich weg vom Gebrauchswert hin zu einem ja, Skulpturausstellungswert in dem Fall, sie ist ja genau an dieser Grenze angesiedelt.
3: Genau.
1: Was vielleicht auch dazu kommt, wenn diese Objekte verschwinden, dann werden sie so richtig interessant. Also vieles fällt ja im öffentlichen Raum, Aber da nimmt man nicht wahr, weil es einfach immer da ist.
0: Mhm. Genau, über das haben wir auch gesprochen, dieses Vergessene, dieses Verlorene vielleicht da. Wie kann man das wieder in den, in, den, in den Fokus bringen, was eben genau im Bad Thorsten passiert, mit diesen Spielplastiken, die jetzt nicht mehr da sind. Von
6: meinem aktuellen Anlass in Linz genau, mhm. mit der Eisenbahnbrücke. Ja wird auch wahrscheinlich dann die in ein paar Jahren vermutlich eine Sentimentalität irgendwann auftreten und sagen, ah die Eisenbahnbrücke jetzt. Ja, das das ist ist jetzt schon. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ja.
6: Man merkt ja, dass irgendwo dann doch so Verbundenheit da wäre. Und mhm. das ist schon ganz, ganz aktuell mhm. und überhaupt in Linz auch städtebaulich.
1: Ja Aber bei der Eisenbahnbrücke, das sind ja der Entscheidungen, die oder mit den Umfahrungen, die vor 20 Jahren getroffen worden sind, wird nichts mehr hinterfragt, sondern die werden einfach dann 20 Jahre später umgesetzt, obwohl vielleicht ein anderes, wichtiger wäre oder eine Sicht auf die Dinge.
0: Das Streift wahrscheinlich jetzt schon das politische Thema, aber es geht ja halt auch um Partizipation. Wo kann man sie? Wo kann man teilhaben? Wo kann man mitsprechen? Das ist, glaube ich, auch was, was mir jetzt, uns jetzt aufgefallen ist, dass man halt einfach vieles ungefragt hinnimmt.
4: Und äußert sich gerade zum Thema Eisenbahnbrücke jetzt uh, Social-Media-mäßig, Facebook, wie viele Gruppen gibt es, die da nur Veranstaltungen gemacht haben, ein letztes Foto posten und so weiter. Also es ist ja eine ganz individuelle Ausprägung eigentlich von der Bevölkerung, ein Wunsch, nur einmal darauf hinzuweisen, wir haben auch was dazu zum sagen und nehmen daran teil.
1: Aber das muss man dann auch wieder lernen, oder? Erstmal die Erkenntnis. Entsteht bei euch jetzt doch der Wunsch, ähm, im öffentlichen Raum präsent zu sein mit Projekten, so im Anschluss, das beschäftigt man sich mit, mit der Stadt und mit den Objekten, die in der Sammlung ähm, der Landesgalerie vorhanden sind, aber wäre vielleicht vorstellbar, auch ähm, Projekte im öffentlichen Raum zu forcieren.
4: Ja, Ein Punkt vom Rahmenprogramm ist ja ähm, der sogenannte Artwork. Ja, die Veranstaltung ist eigentlich
5: so gedacht, dass Studierende für Studierende Veranstaltungen Veranstaltung machen und zuerst eben eine Führung durchs Museum ist und der Aspekt mit Stadt und Bewegung wird dann noch in einem Pub-Crawl fortgesetzt, dass man quasi für Jugendliche, quasi für uns selber interessant durch die Stadt ähm, zieht, quasi verschiedene Lokale aussucht und wird einfach das ganze Thema quasi wieder vereint, wie man Stadt andererseits benutzt ja, und wie man sie quasi in der Stadt bewegen kann.
0: Ich glaube, man kann durch den allgemeinen Lebensvollzug äh, schon Statements setzen, indem dass man öffentliche Plätze nutzt, indem dass man sie aufhält in der Stadt und dann auch somit die Wichtigkeit sagt, die es für einen hat. Man muss halt wirklich persönlich einfach agieren.
2: Und
1: ähm, wir sind ja schon aufs Rahmenprogramm zu sprechen gekommen.
0: Ja, ich und die
6: Nicole sind äh, Moderatorinnen bei der Podiumsdiskussion. Da haben wir eine theoretische Position der Frau Professor Anna Minter und zwei Künstler, also eine Künstlerin und ein Künstler, Sophie Thorsen und Lorenz Istermann. Da wollen wir ähm, erstens einmal das so das ein bisschen austesten, was sind die unterschiedlichen Zugänge in der Theorie, in der künstlerischen Praxis, auch vielleicht auch politisch ein bisschen darüber sprechen, was sie da eröffnet.
0: Genau, und äh, einen Punkt gibt es dann nur, das ist, ähm, wir haben das genannte Lippenbekenntnisse, das ist mit dem Herrn Professor Dr. Lipp, der ja Landeskonservator war, und da wird es eine Führung geben. Äh, durch die Ausstellung und zwar ein bisschen der anderen Art. Es wird äh, eher in Gesprächsform stattfinden, aber trotzdem hoffentlich mit Beteiligung der anderen, der mitgeführt werdenden. Und äh, genau, also es geht jetzt auch darum. Es ist moderne Kunst, er ist eher der Vergangenheit äh, zugedacht. Zu wie, wie geht es zusammen? Wie sieht er das? Was versteht er darunter? Und genau, einfach ein bisschen Reibung vielleicht um zu haben zu so konservieren und weiterentwickeln. Genau, er ist ja eben der Konservator. Und, und wie ist es dann mit moderner Kunst, die jetzt entsteht? Wie geht das zusammen? Wie, wie geht das in sein Weltbild? heute? Halt
1: Diese Veranstaltung findet morgen Freitag am 22. April um 16 Uhr statt. Lippenbekenntnisse, eine kommentierte Führung mit Weingenuss zur Ausstellung aus der Sammlung Stadt in Bewegung. Und was gibt es sonst noch zu sehen und zu hören in der Landesgalerie Linz? Nur wenige Tage bis 24. April sind die Videoarbeiten von Julian Rosefeld zu sehen, Deep Gold. Eine Vorschau auf 25. Mai, sechs mal sechs Positionen zur Zukunft der Fotografie gibt es dann zu sehen ab 25. Mai. Bis 5. Juni ist noch zu sehen die große Ausstellung Werke der neuen Sachlichkeit, Messerscharf und Detailverliebt. Das war eine Kooperation mit dem Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Das war die Sendung der Landesgalerie Linz. Eine nächste wird es geben am 19. Mai um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum.